0: Bevor wir gleich auf die Predigt hören, möchte ich gerne noch einen Bibeltext vorlesen aus Römer 12, die die Verse 1 bis 8. Da schreibt Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es in seiner Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Und wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Soweit die Lesung. Chris, ich bitte dich, nach vorn zu kommen. Ich würde gerne noch für dich beten, bevor du dann mit der Predigt weitermachst. Wir stellen uns hier schön im Abstand hin. Jesus, danke dafür, dass du zu uns sprechen willst und jetzt Christ dazu gebrauchst. Und ich bete, dass wir offene Ohren haben, dass wir hören können auf das, was du uns durch Chris heute sagen willst. Amen.
1: Ich musste gerade noch dran denken, als du das sagst, Simon, mit dem Mundschutz. Wir haben tatsächlich schöne Videos gesehen von so Mundschutz mit Schlitz in der Mitte, der dann so aufklappte, wo man dann schön durchessen konnte. Also es gab da tolle Erfindungen. <lacht> ich habe euch schon erzählt, gerade in Spanien ist das mit der Religion immer so eine Sache. Und mir ist ein Gedanke relativ häufig begegnet bei vielen, vielen Leuten. Religion, Christsein, das ist doch was Langweiliges irgendwie. Ich weiß nicht von euch, wer schon mal ähnlich gedacht hat und schon mal gesagt hat, manchmal ist das mit dem Glauben doch auch irgendwie so ein bisschen langweilig, oder? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie die Hand hochmachen, aber vielleicht hat das jemand von euch schon mal gedacht. Ist das nicht... Gibt es da nicht irgendwie noch was Interessanteres? Und ich möchte euch heute so ein bisschen begeistern, denn ich glaube, es ist nicht langweilig. Ich glaube, das ist ein Riesenabenteuer. Ich möchte euch erzählen, ähm, wir haben vor einigen Wochen, als wir so nur online bei Zoom zusammensaßen und irgendwie versucht haben, interaktiv einen Gottesdienst zu machen, habe ich mich mit einem Freund vorher abgesprochen und habe gesagt, gibt es eine Person in der Bibel, die dich total fasziniert und warum? Und dann kamen wir ins Gespräch und haben dann später praktisch mit allen anderen zusammen dieses Gespräch entwickelt. Und ich habe auch eine Person gefunden, die mich total fasziniert hat. Und über diese Person möchte ich heute predigen. Zwar möchte ich predigen über Hananias. Einige, ich weiß nicht, einige sind vielleicht innerlich zusammengezuckt und haben gesagt, Der, der tot umfällt da in der Apostelgeschichte, weil er die betrogen hat, als er seinen seinen Besitz verkauft hat, den meine ich nicht. Es gibt noch zwei andere, glaube ich, den hohen Priester lassen wir mal außen vor. Ich meine einen, einen Mann, einen ganz normalen Gläubigen, von dem vielleicht einige von euch noch nicht mal was gehört haben. Er ist vielleicht nicht so bekannt, aber ich möchte euch ein bisschen erzählen, wo er vorkommt. Der kommt in der Apostelgeschichte vor, Also in diesem Bericht, wo so erzählt wird, wie ging es denn mit den Nachfolgern Jesu weiter, nachdem Jesus dann in den Himmel aufgefahren war und eben nicht mehr leiblich so bei ihnen auf der Erde war. Wie haben die angefangen, Gemeinde zu leben? Wie ging da das Leben los? Und ich vermute mal, eine andere Person kennt ihr etwas besser, Saulus oder Paulus. Und in der Geschichte kommt er vor. Der Saulus war ein, ich sag mal milde ausgedrückt, ein religiöser Fanatiker, einer, der ziemlich hart hinter den Christen her war, der die verfolgt hat, der sich rechtlich äh, irgendwelche ähm, ja, äh, Verträge hat äh, geben lassen, dass er sie auch wirklich legal verfolgen durfte, einsperren durfte und weiß nicht, was noch mit ihnen machen durfte. Aber diesem Saulus passiert eines Tages was. Er ist auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich hat er eine Begegnung mit Jesus. Er hat ein riesiges Licht umstrahlt ihn, er fällt runter, äh, ist er blindet, kann nichts mehr sehen und Jesus spricht zu ihm und sagt, warum verfolgst du mich? Und als er dann fragt, wer, wer bist denn du? Sagt Jesus, ich bin Jesus und du verfolgst mich. Und das ist für den Saulus eine unheimlich verändernde Begegnung. Sein ganzes Leben krempelt sich danach um, wie ihr vielleicht euch vorstellen könnt oder vielleicht schon wisst. Aber er ist blind. Und an dieser Stelle möchte ich euch jetzt eine Geschichte vorlesen von Hananias. Das steht in Apostelgeschichte 9. Wenn ihr mögt, dürft ihr mit aufschlagen. Ich lese euch das einmal vor. Apostelgeschichte 9, Vers 10. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias! Er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Thasos. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hannanias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Schön, da kommt das her. Und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Das, finde ich, ist wirklich eine Hammergeschichte auf, auf viele Arten und Weisen. Einmal zu erleben, wie Jesus einem Menschen wie Saulus begegnen kann und so radikal ein Leben verändern kann, das finde ich faszinierend. Aber ich habe damals, als ich mit dem Freund dieses Thema vorbereitet habe, den Hananias gewählt als die Person, die mich so fasziniert. Und wisst ihr warum? Weil der ein ganz normaler Gläubiger war. Am Anfang heißt es, da lebte ein gläubiger Mann, ein Nachfolger, einer von den Christen, irgendeiner, ein X-Beliebiger, den vielleicht viele von uns noch nicht mal gehört haben, den Namen. Wer weiß, der hatte vielleicht Familie, Vielleicht äh, hat er gerade äh, Frühstück gegessen mit seiner Familie, die Kinder zur Schule verabschiedet, ähm, hat gedacht, oh, jetzt habe ich noch zehn Minuten, bevor ich zur Arbeit muss, werde ich noch ein bisschen beten. Und zack spricht Gott zu ihm. Ich finde das total, total faszinierend. Und Gott spricht nicht nur zu ihm, so generell, sondern er gibt ihm einen, vorsichtig ausgedrückt, einen Hammerauftrag, Geh zu diesem, zu diesem religiösen Fanatiker, zu diesem, ja, man könnte sagen, zu diesem Terroristenanführer. Ich äh, bin dem begegnet und ich möchte, dass du jetzt zu ihm gehst und ihm sagst, dass ich große Pläne mit ihm habe. Ja, <lacht> klingt erstmal vielleicht einfacher als es ist oder na, klingt auch nicht besonders einfach, finde ich. Aber ich finde es find einfach unglaublich, wie Gott diesen ganz normalen Hananias gebrauchen will. So im alltäglichen Leben. Und wenn wir ein bisschen weiter überlegen, was draus geworden ist, was aus diesem Saulus geworden ist, würde ich sagen, man könnte diesen Hananias als einen Mann bezeichnen, der wirklich in der Welt was verändert hat, oder? Wenn der da nicht angepackt hätte, wenn der nichts gemacht hätte, wer weiß, ob der Rest der Bibel so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Ob wir das heute überhaupt lesen könnten. Also dieser Hananias fasziniert mich. Die Frage, die mich ein bisschen beschäftigt und vielleicht auch uns alle heute Morgen beschäftigen könnte, ist, wozu kann Gott dich gebrauchen? Wozu will Gott dich gebrauchen? Und ich finde es spannend, weil ich in dieser Geschichte wirklich ganz, ganz viel lerne von dem Hananias, aus der Geschichte, wie das so läuft. Und ich möchte ein paar paar Dinge damit euch teilen. Das Erste, was ich unglaublich stark finde, das klingt vielleicht einfach, ist aber unglaublich tiefgründig, Gott redet. Gott redet, Jesus redet mit seinen Nachfolgern, mit seinen Christen, mit seinen Leuten. Der redet mit denen. Und ich meine jetzt nicht nur durch die Bibel, das sicherlich auch. In dem Fall, der Hananias hat sogar eine Vision. Keine Ahnung, wie das wie das wohl ausgesehen haben mag. Weiß ich nicht. Aber Jesus spricht mit seinen Nachfolgern. Und er spricht nicht nur mit Leuten wie wie einem großen Mose oder einem Elia oder später dann einem Paulus oder Petrus, sondern er spricht auch mit so Leuten wie Hananias. Solchen, ich sag mal, No-Name-Christen, solchen ganz normalen Gläubigen, von denen du vielleicht noch nicht mal was gehört hattest vorher. Gott spricht. Gott spricht auch mit dir. Und mir ist es manchmal in den Sinn gekommen, warum sollte Gott denn mit mir sprechen wollen? Ich meine, klar, es gibt so ein paar große Leute Gottes, wo ich das Gefühl habe, wow, die, zu denen spricht Gott sicherlich. Aber warum sollte er mit mir sprechen wollen? Ich habe mich so ein bisschen... Ja, vielleicht unwürdig gefühlt. Gott mit mir. Ich meine, Gott hat doch alles Wichtige hier drin aufgeschrieben. Da braucht er doch nicht mehr persönlich mit mir zu sprechen, oder? Doch, ich glaube, das tut er. Und hier bei Hananias ist es so ein ganz deutliches Beispiel, wie Gott spricht mit einem ganz normalen Gläubigen. Wie du und ich. Gott spricht zu uns. Die andere Seite davon, die ich aber auch lerne bei Hananias, ist, Hananias weiß das der ist nicht völlig überfordert und überrascht, Gott hat gerade zu mir gesprochen, sondern er rechnet damit. Weil, naja, er ist, er ist ein Nachfolger von Jesus und er rechnet damit, dass Jesus mit ihm spricht. Er hat eine Beziehung zu Jesus und dementsprechend kann das natürlich mal passieren, dass Jesus mit ihm spricht. Also er ist nicht so sehr überrascht von der Tatsache, dass Gott mit ihm redet. Vielleicht ist er ein bisschen überrascht wegen des Inhalts, wegen dem Auftrag, Aber an sich, dass Gott mit ihm spricht, das findet er gar nicht so überraschend. Das finde ich cool. Das möchte ich auch. Ich möchte auch damit rechnen, dass Gott mit mir spricht. Vielleicht du auch. Und dann spricht Gott mit ihm, aber nicht nur irgendwie generell, sondern er teilt ein Stück seines Herzens mit ihm. Er, Er zeigt ihm was von seinem großen Plan. Er offenbart ihm da was. Ein ein großes Geheimnis, dass er einen einen nicht gerade entspannten Typen verändern kann und durch ihn die ganze Welt verändern möchte. Das ist mal eine große Sache. Und das teilt er mit seinem Kumpel Hananias. Ich nenne das mal so. Immer wenn ich solche Geschichten lese und von anderen Leuten höre, die von ähnlichen berichten, dann wächst in mir so eine Sehnsucht. Dann denke ich mir, Mensch... Ich bin doch auch ein Nachfolger von Jesus. Ich, ich möchte auch so leben, dass ich einfach ständig mit ihm in Beziehung bin, ständig mit ihm in auch in Kommunikation bin, ihn höre, mit ihm rede, aber auch ihn höre. Ich wünsche mir, dass das normal ist in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass Jesus auch solche Sachen mit mir anstellt. Gut, vielleicht darf er erstmal ein Level drunter anfangen, aber generell wünsche ich mir, dass er auch sowas mit mir machen darf. Und ich habe irgendwann angefangen, meistens morgens oder mindestens einmal im Tag zu beten, Gott, ich möchte dich einfach bitten, dass du mir heute zeigst, wo du überall schon so am Werk bist. Bitte öffne mir da die Augen, wo du, wo du wirkst, was du gerade so tust um mich herum und zeige mir auch, wie du mich da drin gebrauchen willst, wie ich da einsteigen kann in die Sache. Und das habe ich angefangen, immer und immer und immer wieder zu beten. Und das Spannende ist, sowas passiert. Immer und immer wieder passiert sowas. Aber vielleicht sind das manchmal ganz subtile Dinge, ganz ja, das fällt einem gar nicht groß auf. Manchmal ist es vielleicht ein, ein Gefühl, dass ich im Gespräch bin mit einer Person und plötzlich den Eindruck habe, Mensch, du solltest die Person mal auf das Thema ansprechen. Und wenn ich mich dann äh, überwinden kann, das zu tun, ist es manchmal unglaublich erstaunlich, was dabei rauskommt, dass auf einmal da sich etwas öffnet und die Person anfängt zu sprechen und wir unterhalten uns über das Thema und ich merke, wow, da hat Gott gerade was durchgewirkt, da wollte Gott was ansprechen in der Person. Ein Glück habe ich darauf gehört, auf den Gedanken, den mir Gott gerade wohl eingegeben hat und so konnte das angestoßen werden. Oder es gibt viele Beispiele, manchmal das Gefühl vielleicht, hey, heute habe ich das Gefühl, ich soll mal den anderen Weg nach Hause laufen, nicht den Weg, den ich sonst immer gehe, sondern den anderen. Es war ein bisschen länger, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich soll da heute mal da lang gehen. Und dann mache ich das und dann begegnet mir eine Person, die sagt, Chris, toll, dass du kommst. Mensch, ich, ich, ich habe schon gedacht, ich, ob ich dich anrufen soll. Ich wollte unbedingt mit dir reden. Mensch, das ist ja ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Ich denke mir, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Ich glaube, Gott macht das ganz oft. Der will durch uns wirken, der will durch dich wirken. Und manchmal müssen wir einfach nur lernen, sensibel zu sein, zu hören, wie will er das tun? Vielleicht ist jetzt noch eine andere Frage, wie genau man denn Gottes Stimme unterscheiden lernt. Ich glaube, oft ist es simpler, als man denkt, weil man oft nicht so eine große, donnernde Stimme vom Himmel erwarten muss, sondern oft sind es diese kleinen Gedanken, die einem in den Kopf kommen. Und wenn man dann kurz innehält und sich fragt, Moment mal, könnte sowas von Gott sein oder ist das völlig bescheuert? Nee, das könnte, könnte sein dann probier es mal aus. Wie offen und empfänglich bist du für das Reden Gottes? Wie sehr rechnest du damit, dass Gott wirklich mit dir redet, wie Hananias? Wie sehr erwartest du das? Wie sehr sehnst du dich danach? Vielleicht nach heute ein bisschen mehr, das würde ich mir wünschen. Es gibt noch eine Sache, die mich unglaublich beeindruckt bei diesem Hananias. Er bekommt diesen Hammerauftrag, wo man wirklich sagen könnte, also das ist, das ist extrem. Ich stelle mir es ein bisschen so vor, stell dir vor, der, der Saul wäre so ungefähr der Anführer einer vielleicht radikalen religiösen Terrorgruppe, der wirklich Christen verfolgt, sie ausrotten will. Und eines Tages sagt Gott zu dir, so, Gehe jetzt mal zu dem hin. Ich will nämlich mit dem äh, was Besonderes anstellen. Die Reaktion von Ananias finde ich erstmal sehr natürlich. Wäre wahrscheinlich auch meine gewesen. Ähm, Entschuldigung, Jesus. Der Typ? Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Du weißt schon, dass der Christen verfolgt. Also wenn ich zu dem hingehe, hat er jede legale Grundlage, mich einfach ins Gefängnis zu werfen oder schlimmer? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Und er argumentiert noch so ein bisschen mit Gott, sagt Gott, ähm, hm? Gott sagt doch, tu, was ich dir sage. Ich habe den erwählt, ich möchte mit ihm die Welt verändern, mal kurz zusammengefasst. Und was mich dann beeindruckt beim Hananias ist, dieses Vertrauen, das er hat, okay, wenn Gott das sagt, dann kann er den wohl wirklich verändern, dann hat er wohl wirklich was in seinem Leben gemacht. Gehorsam, da steht dann einfach, da macht der Hananias sich auf den Weg. Gut, er argumentiert am Anfang noch ein bisschen rum und dann, dann macht er sich auf den Weg und geht. Wow. Und diese Risikobereitschaft, die damit verbunden ist, zu sagen, das könnte mir an den Kragen gehen, wenn ich das mache. Aber ich tue es trotzdem und er macht sich auf den Weg. Das finde ich stark. Das finde ich stark. Manchmal, damit Gott durch uns wirken kann, heißt das für uns, dass wir so ein bisschen unsere Komfortzone verlassen müssen. Was ist deine Komfortzone, die du manchmal verlassen musst? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Gott etwas von dir möchte, dir so einen kleinen Auftrag gibt? Vielleicht nicht auf dem Level, wie das hier dem Hananias passiert, aber was ganz Alltägliches, Kleines, aber in dem Moment hätte das bedeutet, dass du deine Komfortzone ein Stück weit verlassen musst. Vielleicht kennst du solche Situationen. Ich kenne solche Situationen zur so Genüge. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht immer geschafft, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe vor kurzem, eine letztes Wochenende haben wir einen Freund besucht und der hat einen Fahrradunfall. Und er kam an und war aufgeschürfte Arme, Beine, es sah nicht gut aus, er hatte Schmerzen, hatte sich geprellt. Und ich habe sofort den Eindruck gehabt von Gott, Mensch, Chris, hier, bete doch mal für ihn. Und der ist sogar Christ gewesen und alles, wäre alles kein Problem gewesen. Aber irgendwie in dem Moment war ich so, ja, jetzt hier, ja, ja, und kam nicht so richtig raus aus aus meiner Komfortzone. Von meinem Sofa kam ich nicht so richtig hoch. Es hat bis am nächsten Morgen gedauert beim Frühstück, als ich wieder diesen Gedanken hatte, Chris, Komm, er hat immer noch Schmerzen, er hat sich gerade wieder beschwert, dass ihm das so weh tut. Bete doch mal für ihn. Es hat bis zum nächsten Morgen gedauert, bis ich mich getraut habe, zu ihm zu gehen zu sagen, du, hey, kann ich einfach kurz dafür beten? Ich erzähle dir später, wie es weitergeht. <lacht> Manchmal ist es wirklich so, dass man ein Stück weit seine Komfortzone verlassen muss, etwas tun muss, was so ein bisschen was kostet, Was ein bisschen Risiko ist, weil man nicht genau weiß, wie es ausgeht, damit Gott wirken kann durch uns. Was ist das bei dir? Vielleicht ist es bei dir, ähm, einem Arbeitskollegen einfach mal davon zu erzählen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Und er hat eigentlich dich schon lange danach gefragt, so indirekt vielleicht, aber du hast dich nie getraut, das mal anzusprechen. Vielleicht könnte das so ein Moment sein. Vielleicht kann Gott dadurch wirken. Ich glaube, wenn wir auch wie Hananias so ein Weltveränderer sein wollen, dann heißt das manchmal von diesem Sofa hochkommen. Aber es gibt dann noch ein Drittes, was ich lerne an der Geschichte, was ich unheimlich stark finde. In dem Moment, wo das passiert, er hört Gottes Stimme, er gehorcht, er tut das, er vertraut Gott, da wirkt Gott dann auch durch ihn. Und das ist so, klingt so simpel, aber es passiert wirklich. Der Hananias geht hin zum Saulus Und legt ihm die Hände auf und der wird wieder sehend. In dem Moment. Man würde heute vielleicht das ein Heilungswunder nennen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf so eine Art und Weise ein Heilungswunder erlebt hat. Es ist ziemlich verrückt. Ich habe es ein paar Mal erlebt mittlerweile, solche Geschichten. Wo du denkst, aber das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht. Und es hat mich immer beschäftigt und mich immer beschränkt, dass ich dachte, naja, aber ich kann da doch gar nichts machen. Aber der Trick an der Sache ist ja, ich muss da auch gar nichts machen. Denn es bin ja gar nicht ich. Es ist ja Gott, der dadurch wirkt. Es ist ja Gott, der hier durch den Hananias wirkt. Hananias sagt einfach nur Gott, okay, ich bin verfügbar für dich, ich bin offen, ich tue, was du mir sagst, ich mache das. Und was dann passiert ist, was Unglaubliches. Und was daraus wird, Naja, ihr wisst es vielleicht, der Saulus, Paulus, wird zu vielleicht einem der größten Apostel aller Zeiten, zu einem der größten Evangelisten, der wirklich den Glauben an Jesus ausbreitet über die halbe damals bekannte Welt. Viele, viele Menschen verdanken ihm ihren Glauben. Um ein paar Ecken rum dann wahrscheinlich. Ein Großteil des Neuen Testaments ist geschrieben von diesem Paulus. All das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn der Hananias nicht gesagt hätte, okay, Gott, ich bin verfügbar, du darfst durch mich wirken. Als ich für für unseren Freund dann doch irgendwann gebetet habe an dem Morgen, ich habe, glaube ich, zweimal oder dreimal gebetet für ihn und habe ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Ist es besser geworden? Wenn es vorher bei zehn war, deine Schmerzen, wo sind sie jetzt? Da sagt er, vier. Vier? Okay, dir ist klar, dass das nicht meine Zauberkraft ist, die da irgendwas gerade bewegen konnte, sondern dass Gott gerade an dir gewirkt hat. Was für ein cooler Moment, dass Gott einfach sowas macht. Durch uns, durch ganz normale Normalo-Christen, durch ganz normale Hananias-Christen. Wie cool. Kommt dir vielleicht jetzt in diesem Moment, manchmal passiert das so, dass Gott einem dann so Gedanken gibt, kommt dir vielleicht gerade jetzt in dem Moment eine Situation in den Kopf, Oder eine Person in den Kopf, wo du das Gefühl hast, vielleicht möchte Gott da was verändern, da was wirken durch mich. Vielleicht kommt dir gerade so ein Gedanke. Vielleicht ist das so dein nächster Auftrag, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann wirkt er durch uns. Und dann kann das die Welt verändern. Und dann ist das auch nicht langweilig. Ich finde das dann absolut nicht mehr langweilig. Das hat dann nichts mit langweiligem Glauben oder so zu tun. Das ist ein Abenteuer. So mit Jesus unterwegs zu sein, wirklich. Es passieren die verrücktesten Sachen, das kann ich euch versprechen. Vielleicht denkst du dir aber genau das immer wieder, was ich mir auch gedacht habe. Warum denn ich, es gibt so viele Christen, die da besser zu geeignet wären, warum sollte Gott durch mich wirken wollen? Da möchte ich dich nochmal dran erinnern: Hananias, ganz normaler Christ. Gott gebraucht gerne die normalen Leute. Auch dich, auch mich. Oder du denkst dir, da ist so viel Müll in meinem Leben, da ist so viel Mist in meinem Leben. Ich mit meiner Vergangenheit, warum sollte Gott mich gebrauchen wollen? Naja, dann finde ich die andere Person in dieser Geschichte, nämlich den Saulus, auch ein tolles Beispiel. Auch das ist irgendwie keine Ausrede. Auch da kann Gott was mit anfangen. Sogar ziemlich Großes. Also mach dir darum keine Sorgen. Wirklich nicht. Ich erzähle Ihnen noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Mich hat vor, vor ein paar Wochen in der Zeit, als wir alle in, in Quarantäne waren, ein junger Mann angerufen, der auch öfter zu uns in die, in, in die Cafeteria, in die Gemeinde kommt. Der ist Christ, der glaubt an Jesus, aber an dem Tag rief er mich an und sagte, Chris, ich muss mal mit dir reden. Er sagte, ich muss mal mit meinem Pastor reden. Ich habe gesagt, okay, komm, erzähl mir, was ist los? <lacht> Und dann erzählte er mir von ein paar Dingen, dass, dass Gott ihm gezeigt hatte, dass er so viel Mist in seinem Leben hat und er muss anfangen, das aufzuräumen. Und er war so überwältigt und er packte mir sein ganzes Leben aus. Und ich merkte aber, da der, der, der hat gerade eine Veränderung in ihm stattgefunden. Jetzt der, der will da raus, der will wirklich mehr, der will was anderes. Und es war wirklich in diesem Moment so, von, oh ich bin so schlecht, ich mache so viel Blödsinn, ich würde doch gerne für Gott was tun, aber mit meinem schlechten Leben kann ich doch nicht. Und in dem Moment war das so klar, natürlich kann Gott was mit dir anfangen. Und er hat das erlebt, dass Gott ihm vergeben hat und er hat angefangen, sein Leben aufzuräumen in diesen Geschichten. Ich habe sogar mit ihm so einen kleinen Plan vereinbart, haben wir uns einmal die Woche nochmal getroffen, er hat mir so erzählt, wie es ihm so geht damit, wie er weitermacht. Und der hat ein Feuer entwickelt, eine Leidenschaft entwickelt, Jesus nachzufolgen, er möchte gerne jetzt Missionar werden, das hat er schon ganz klar. Und er sagt, wow, und ich habe angefangen, Jesus zu fragen, was er machen will durch mich. Und am letzten Tag, als wir beide abgeflogen sind nach Deutschland, hatte ich ganz schlimme Rückenschmerzen. Und er stand neben mir und meinte dann auf einmal, du sag mal, Chris, in der Bibel steht doch, dass wir dafür beten sollen. Darf ich für dich beten? Und für mich war das so, wow, er selber macht das, wo ich manchmal so Probleme mit habe, das einfach zu tun und kommt auf mich zu und spricht mich an. Und für mich war das so, hey, der ist unterwegs und will sich von Jesus gebrauchen lassen. Innerhalb von ein paar Wochen hat sich das bei ihm so von einer Seite auf die andere Seite voll cool verändert. Ich fand es echt begeisternd. Ich finde es immer wieder wichtig, das zu verstehen. Jesus ist wirklich für uns gestorben. Er ist gestorben, dass unsere Sünde aus der Welt geschafft ist, dass wir wir gerettet sind, dass wir heilig sind, dass wir rein sind, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen können. Aber nicht nur das. Er ist auch gekommen, um uns eben ein neues Leben zu geben. Ein Leben, wo ich sagen würde, das kann echt ein Abenteuer sein. Da kann er durch uns wirken, da kann er mit uns in einer Beziehung sein, in einer Freundschaft sein. Und er möchte durch uns wirken, er möchte mit uns reden, er möchte so viel Spannendes mit uns tun. Ich wünsche mir, dass wir das ganz neu verstehen. Und vielleicht kann es heute so ein, so ein Startpunkt oder ein Neustartpunkt sein für dich und für mich. Ich möchte gern beten mit uns. Und ganz besonders, wenn du vielleicht bisher in deinem Herzen entweder diesen Gedanken hattest, warum denn ich, ich bin noch nichts Besonderes. Ja, gerade du. Oder wenn du den Gedanken hattest, hey, ich habe zu viel Mist gebaut, dass Gott mich gebrauchen könnte. Hey, dann gerade du, er kann den ganzen Mist wegnehmen. Im Grunde hat er das schon, er ist schon gestorben dafür, er muss nicht nochmal sterben dafür. Aber was wir einfach lernen können, ist, uns ganz Jesus zu öffnen und zu sagen, okay, Jesus, ich bin hier, ich möchte auf dich hören. Sag du mir, was du machen möchtest und ich möchte dir vertrauen, dir gehorchen. Und dem nachgehen. Wenn du das möchtest, lade ich dich ein. Bete einfach jetzt innerlich mit. Ja? Ich möchte beten mit uns. Jesus, vielen, vielen, vielen Dank. Du bist einfach so wunderbar, so wunderbar gut. Ich danke dir, dass du gestorben bist, meine ganze Sünde aus der Welt geschafft hast, dass du mir vergeben hast und dass ich jetzt echt frei davon sein kann. Ich danke dir, dass du nicht nur mich wieder auf Null gesetzt hast, sondern dass du so viel mit mir, mit uns vorhast. Und du siehst, wo wo einige hier sich vielleicht unwohl gefühlt haben, weil sie gedacht haben, nee, mit mir kann Gott das nicht machen wollen, ich bin zu schlecht. Jesus, dann bitte ich dich, dass du jetzt in diesem Moment ihnen ihren Wert zeigst, den sie haben für dich. Dass sie jetzt in diesem Moment erkennen, wie unglaublich lieb du sie hast und wie sehr du dich danach sehnst, persönliche Beziehung mit ihnen zu haben und durch sie zu wirken. Und auch wenn hier einige sind, die Vielleicht gerade denken, ja, ich bin, ich bin zu normal, ich bin kein Superchrist, ich äh, lese nicht so oft in der Bibel, ich bete nicht so regelmäßig, ich weiß auch gar nicht, ich bin manchmal etwas träge. Jesus, dann bete ich, dass du jetzt in diesem Moment ihm neue Leidenschaft für dich schenkst, dass du sie begeisterst, sie faszinierst, in ihnen zeigst, hey, du möchtest genau durch sie wirken und du sprichst zu ihnen. Ich bete Jesus, dass du uns allen neu die Ohren öffnest, auf dein Reden zu hören, Und dass du uns Mut schenkst, dir zu gehorchen,
0: dir nachzufolgen. Danke, Jesus. Amen.